0: người miên chỉ con đường đất đỏ dẫn vào đồn lính và ra dấu cho chúng tôi bước lẹ chúng tôi mừng quá vì giấc mơ đã thành tựu tới nơi rồi hết cực khổ rồi sắp được nghỉ ngơi rồi sắp được ăn uống rồi sắp được tắm rửa rồi tôi mừng đến nỗi chân tay như muốn cuống quít suýt chút nữa tôi đã bị vấp té chắc các ông lớn para này ở chung với hội thiện nguyện chắc họ tốt Và có tác phong hơn những người lính para ngoài bìa rừng. Tôi suy nghĩ và mơ ước như thế. Chúng tôi đi lết qua mấy chiếc cầu nhỏ. Xuyết cầu không phải là nước mà là hầm trông. Chúng tôi vẫn đi sâu vào con đường đất quanh co. Đến được một căn nhà làm bằng gỗ và tre, tôi thấy ngay một lá cờ. Lá cờ này gồm màu xanh lá cây và màu trắng. Ở chính giữa là hình một ngôi chùa tháp màu vàng. Trong khi ấy, lá cờ của Cộng sản Miên mà tôi đã thấy ở Nam Vang có nền màu đỏ, ở giữa là hình ngôi chùa tháp màu vàng. Ngon lành quá, chắc ăn quá rồi. Đây là lực lượng chống Cộng sản, đồng minh của mình mà. Tôi cười vì hy vọng rằng lực lượng Para này sẽ thông cảm và giúp đỡ dân tị nạn. Những người lính Para mà tôi gặp hồi sáng, chắc là những người cấp nhỏ nên họ hống khách làm sang, làm bậy chứ ban chỉ huy của họ chắc là đàng hoàng và có tác phong đạo đức hơn chắc không ai đối xử tệ với mình đâu nào ngờ ông người miên bước lên thềm của căn nhà gỗ có treo cờ ấy còn chúng tôi vừa đến bậc cầu thang bằng tre và gỗ thì tất cả đổ xuống như những đám cây cổ thụ vừa bị chặt gãy đổ xuống đất chúng tôi ngồi bệt xuống và thở hắt ra bao nhiêu nỗi mệt nhọc nỗi đau khổ và sự cố gắng như được dịp giãn nở và vỡ òa ra chúng tôi liệng ngay các hành lý xuống sàn tre và bỏ hai đứa con từ trên lưng hai vợ chồng xuống bốn đứa con tôi bèn nằm lăn đại ra bên góc sàn gỗ và thở ào ào anh vĩnh dựa lưng và dạy ghế đan bằng tre và nhắm vội mắt lại chúng tôi chẳng thèm nói chuyện và thảo luận gì cả vì hết sức rồi tôi cũng muốn nhắm mắt lại cho đỡ mệt nhưng phần lại muốn mở mắt to để quan sát và tìm hiểu nơi chốn mới mẹ này. Tôi đưa mắt đảo quanh để mong tìm thấy bóng dáng một người Âu Mỹ của Hội Thiện Nguyện, để mong tìm thấy bóng dáng của một vài đồng bào tị nạn cho được yên tâm. Lúc ấy có lẽ vì quá trưa lại thêm cơn nắng gắt của vùng nhiệt đới, nên tất cả vắng như tờ. Cây cối đứng chờ ra, không có lấy một chút gió. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Ủa tại sao không có ai đón mình hết? Những người dẫn đường hồi ở Việt Nam và ánh Sáng đều có nói là hội thiện nguyện sẽ đem xe ra giúp dân tị nạn Mà nay sao mình đến vùng tự do rồi mà chưa thấy họ ra đón Hay là chưa đến trại tị nạn Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ băn khoăn Một chập vì quá mệt tôi tự nhủ Thôi kệ Que sera sera Tôi nghĩ nhiều chỉ mệt thôi Thế là tôi dẹp hết mọi suy nghĩ định nằm ngả lưng trên sàn nhà nhưng còn ngại ngùng không dám. Trong khi ấy, hai người Min dẫn đường đã giữ lấy sắp giấy quan trọng của chúng tôi để trình cho para ở phòng làm việc phía trong. Những người para này gồm 4 thanh niên trẻ khoảng dưới 30 tuổi. Họ không mặc quân phục rằn ri như những người lính para ở bìa rừng mà chúng tôi đã gặp. Họ mặc quần jeans và áo thun Trông họ giống những thanh niên ăn chơi của Sài Gòn. Hai người lục xét để xem hết mới giấy tờ của chúng tôi thật kỹ. Xong họ gọi chúng tôi đến gần và hỏi chúng tôi bằng tiếng Anh. Tôi bước lại tìm trong mới giấy tờ của mình một giấy bảo lãnh mà mẹ tôi đã gửi về cho chúng tôi từ lâu. Để chứng minh cho họ biết là tôi có mẹ ruột hiện ở Hoa Kỳ. Chưa hết, tôi còn đưa một thẻ nhân viên mà tôi đã có trong khi làm việc với Việt Nam Christian Service ở Việt Nam. Để họ hiểu rằng tôi là một nhân viên của một hội thiện nguyện của Hoa Kỳ Họ có vẻ hài lòng vì tôi có những liên quan với Mỹ Có lẽ vì thế mà chúng tôi đỡ bị hành hạ hơn các người khác Sau này qua kinh nghiệm và lời kể của các nhân chứng khác Thì những người chỉ huy para rất thích và nể các người có liên quan với Hoa Kỳ Những người biết tiếng Pháp hoặc những người tự nhận mình là giáo sư đại học đã có một vài trường hợp mà người tị nạn tự nhận mình là giáo sư pháp văn giáo sư anh văn mà được những người chỉ huy para nể vì và đối xử đàng hoàng hơn sau khi đã xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ và hỏi han mọi chi tiết xong hai người para này lập danh sách gia đình tôi rồi họ dắt tôi và hai con gái vào phòng kín để khám xét cơn khiếp hãi lại ập đến họ bắt chúng tôi lột hết quần áo rồi họ dùng ngón tay thọc vào cửa mình của tôi ngón tay chúng to và thô như quả chuối xứ họ lại ngoáy tìm kỹ quá nên làm tôi đau đớn vô cùng mục đích của họ là để tìm vàng tiền hay kim cương đặt ở trong đó sau này tôi được biết là họ nhân cơ hội ấy để hãm hiếp các người phụ nữ tị nạn và hành hạ họ vì có khi họ cũng tìm được vàng ở chỗ kiếm của các bà các cô riêng tôi thì vì đã mất sạch từ hồi sáng lại thêm bụng bầu to 6 tháng nên may mắn không bị hãm hiếp Và lại vì 5 ngày không tắm rửa nên người tôi cũng đã quá dơ bẩn và hôi hám Sau khi khám xét trong người tôi, họ còn giờ đầu bóp miệng xem tôi có dấu gì ở nơi đó không
1: Tiếp đó, họ quay sang khám xét các lai quần lai áo Họ móc dầu cù là, ngoáy vào bóp nát hộp kem đánh răng Họ đập bể từng viên thuốc của tôi để mong tìm kim cương lẫn trong các viên thuốc. Họ bẻ gãy các đôi dép của chúng tôi để kiếm vàng. Trong khi tôi đứng tơ hơi chờ họ khám xét, thì một người quay lại khám xét hai con gái tôi. Hai cháu gái sợ quá tỏ ý phản đối, thì bị anh ta tát cho hai tát tay nảy lửa. Lũ nhỏ khóc thét lên. Tôi run quá, chỉ sợ rằng họ nổi giận bắn chết hai đứa con. Nên vội vàng đưa mắt và đưa tay lên miệng ra dấu cho con nín lặng. Cuối cùng, họ lấy chiếc quần xin và chiếc áo sơ mi tốt mà anh Vĩnh đã dùng để bọc con. Họ tịch thu kem đánh răng hai cây viết bích nguyên tử mà chúng tôi đem theo để dành viết thơ về cho mẹ ở bên Mỹ, xin bảo lãnh, và cho em gái ở Việt Nam để em tôi yên tâm. Họ cũng lấy luôn những thuốc mà chúng tôi còn sót lại. Thế là hết. Chả còn gì xót lại ngoài vài bộ đồ cũ của gia đình, một cái áo của tôi. Xong xuôi, họ ra giấu cho chúng tôi mặc quần áo vào, còn bọn họ thì bực dọc bỏ ra ngoài phòng. Ở phòng đối diện, hai người lính para khác cũng đang khám xét chồng và hai con trai của tôi. Họ khám thật kỹ, nhưng chẳng tìm được gì. Cuối cùng, chúng tôi được ra ngoài để chờ lệnh. Tới giờ phút ấy, chúng tôi hoàn toàn không còn một chút gì trong người, trừ một bộ đồ cũ nhất và xấu nhất. Vì phải giả dạng, nên chúng tôi đã kiếm những quần áo cũ và dơ nhất để mặc. Vì thế sau này chúng tôi đã khổ sở rất nhiều vì nạn thiếu quần áo để thay đổi. Hai chiếc giỏ đem đi. Trên đường đã mất một giỏ cùng với cái kiếng cận thị của tôi tại gần tỉnh Xoài Riêng. Rồi cái áo thung đẹp nhất của anh Vĩnh đã phải đổi cho chị Tư để lấy đôi dép của chị ở gần xisophon. Hai cuốn tự điển Việt Anh và Anh Việt thì phải vứt lại dọc đường khi đi xe bò. Chỉ còn có một bộ đồ tốt nhất, vài món đồ thực dụng thì cũng bị những lính chỉ huy para cướp đoạt. Thật là cùng cực quá rồi. Vì lý do đó nên anh Vĩnh phải nâng niu giữ gìn chiếc quần tây cũ còn lại trong người Phải để dành nó vì sợ rằng lúc lên máy bay qua Mỹ không có quần tây dài mà mặc Suốt gần bảy tháng trời ở trại tị nạn Anh Vĩnh chỉ mặc duy nhất có một cái quần đùi đem theo Và một cái quần dài được phát sau này để thay đổi Còn tôi thì vì còn một chiếc quần đen, một xà rông và hai áo cụt Nên có thể thay đổi được Chính trong những lúc đau khổ ấy Tôi mới thấy cái công dụng đặc biệt của chiếc xà rông Mà người phụ nữ miên đã mặc Chiếc xà rông quả là một loại y phục vừa hữu dụng vừa dễ may nhất Ta có thể dùng nó để thay quần áo mà không ai nhìn thấy Ta có thể dùng nó để tắm ở nơi công cộng mà không ai thấy ta ở trần Ta có thể dùng nó để đi vệ sinh Ta có thể dùng nó để che nắng trong lều Làm chiếu nằm Làm mền đắp cho con nhỏ Để con khỏi giật mình Ngoại trừ một điều bất tiện Là người ta khó có thể chạy mau khi mặc xà rông Vì thế khi phải chạy loạn Chúng tôi mặc quần Còn đại đa số phụ nữ tị nạn Việt Nam Ở các trại tị nạn dọc theo biên giới Cambodia và Thái Lan Thì họ đều mặc xà rông cả Lúc chúng tôi rón rén ra đến phòng ngoài thì ông người miền trung niên và cô gái người miền đã đi đâu mất từ lâu rồi chúng tôi không kịp có thì giờ để cảm ơn họ vì họ đã đưa chúng tôi đến nơi quanh ngôi nhà tre và gỗ có cắm cờ này tôi còn thấy xa xa là các lùm cây rậm rạp và những đám nhà tranh tôi liên tưởng ngay đồn para này với khu nhà của các cán bộ xây dựng nông thôn ở vũng tàu cách cấu tạo nhà cửa cũng giống nhau Nhưng chắc chắn, những con người Para và các cán bộ xây dựng nông thôn ở Việt Nam hoàn toàn khác nhau về bản chất và chí hướng. Vừa lúc ấy, người lính Para đưa tay chỉ cho chúng tôi đi về phía một khu nhà gần đó, khuất sau các bụi tre. Chúng tôi nhất loạt đứng lên cảm ơn và đi ngay. Cháu Ninh đã mở mắt và tỉnh táo hơn lúc hồi sáng. Trên đường đi... Tôi gặp hai thanh niên đang gánh thùng nước trống rỗng đi ngược về hướng chúng tôi. Tôi hỏi họ, Việt Nam hả? Hai chú nhỏ gật đầu và hỏi lại, anh chị mới tới à? Tôi gật đầu và hỏi tiếp, sắp tới thiên đường chưa? Ý tôi muốn ám chỉ là đã đến biên giới chưa?
0: Bất giác tôi nhớ lại hình ảnh các cô gái buổi sáng bị hành hạ. Nhớ lại tiếng đạn từng tràng, tiếng thét hãi hùng và cách cư xử tàn nhẫn của lính Para đối với gia đình tôi Tôi tự trách mình quá lạc quan vì cứ nghĩ là cấp chỉ huy của Para thì đàng hoàng và tử tế hơn Dù sao thì họ đối với chúng tôi cũng đỡ hơn những người khác Thế rồi chúng tôi lần tìm đến nơi nhà có người Việt tị nạn đã ở sẵn rồi Trong những bụi tre là những ngôi lều tranh và có khoảng 30 người Việt Nam tị nạn ở đó Già có, trẻ con có, đàn ông có, đàn bà có Tất cả mọi người đều ngồi hay nằm dưới đất Dưới bóng mát của những bụi che xanh Chỉ có một số ít ở trong lều Quần áo họ tả tơi mặt mũi đỏ bừng, bị ăn nắng Mọi người đều mệt mỏi và chán trường Điều này khác hẳn với sự tưởng tượng của tôi Tôi nghĩ đến nơi chắc là mình sướng như đến thiên đường Tha hồ mà ăn, tha hồ nói, chạy, nhảy hay đùa giỡn Chúng tôi xếp đồ đạc lại một bên và ngồi thụp xuống để hỏi Han từng nơi trốn mới mẻ này. Qua câu chuyện trao đổi, chúng tôi mới ý thức đồn Para này quả là trốn hang hùm và trốn hỏa ngục. Nơi đây, theo lời những người tị nạn đến trước và kể lại, thì ông lớn Para chia làm hai khu vực để chứa dân tị nạn. Số dân tị nạn người Việt Nam thì ở khu này, còn số dân tị nạn người Cambodia thì ở phía bên kia, cách đó độ vài trăm mét. Còn về lương thực, thì lính para phát gạo cho dân tị nạn ăn thoải mái. Họ để sẵn gạo ở một góc lều, ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Nhưng thức ăn thì rất hiếm, cá hộp thì lâu lâu mới có. Vì thế dân tị nạn ăn cơm với muối trắng. Ở dưới một lùm che rậm rạp là một cái ao tù nhỏ. Dân tị nạn có thể tắm giặt hay lấy nước để nấu ăn ở ao tù đó. Chúng tôi nghe nói đến ao nước là sáng rỡ mất. Rồi cả gia đình tôi gửi hết đồ đạc cho bà con tị nạn ở đấy để đi tắm mát, tẩy trần tất cả bụi bặm đường trường Thế là sau năm ngày đường, chúng tôi rời được dằm mình trong ao tù để tắm đã thèm, tắm trả thù cho suốt năm ngày không tắm Một cô gái người tàu lai ở trong toán người tị nạn cũng đi theo gia đình tôi để tắm cho vui Trên đường đi tôi thấy bà con tị nạn người miên cũng đứng ngồi lối nhố Họ sinh hoạt cũng có vẻ rè dặt và yên lặng như bà con tiền đạn người Việt. Họ gánh nước, giặt đồ, trụng củi nấu cơm hay nằm trên võng bằng bao tải đựng gạo. Khi thấy ao, tôi mới thấy cái ao thật sơ, nước xanh đục như thể có nhiều rong rêu. Mặc kệ, gia đình tôi nhào xuống tắm ngay. Còn gì thú vị hơn nữa khi đang bực bội vì nóng, vì nắng, vì dơ bẩn mà lại được tắm mát cô bé tên tê vừa tắm vừa kể chuyện nho nhỏ về sự độc ác, tàn bạo của những ông lớn para trong khu đồn này. cô tê cho biết là lính para chỉ hoành hành mãnh liệt lúc màn đêm buông xuống. cô tê cùng đi với cha chồng và em chồng, còn chồng chưa cưới của cô thì đã vượt biên đường biển từ trước và đã ở mỹ từ lâu. mẹ chồng và em út của chồng cô tê đã chết trên biển cả khi đi tìm tự do. Trước khi cô Tê cùng cha chồng và em chồng đi vượt biên đường bộ, cô Tê đã ở tại trại tị nạn này hai ngày, hai đêm trước khi tôi đến. Vào tối hôm kia, Tê thấy những người lính para tới tận lều người tị nạn Việt Nam để lôi kéo một cô gái Việt đi hãm hiếp. Họ chĩa súng, lên đạn và hét lên rầm rầm để buộc cô gái Việt Nam đi theo. Lập tức cô bé kêu hết thảm thiết và phản đối mãnh liệt cuối cùng cô bé bị kéo đi và tiếp đó bị bắn chết và đẩy xuống cái hố trong khu đồn Para. Tiếng kêu cứu thảm thiết và tiếng ho hét của bọn giết người đã làm xúc động lòng người tị nạn vô vàn. Cô Tê còn kể là chính cô bị đám người lính Para dùng súng bắt đi hãm hiếp đêm vừa qua. Khi ấy cô sợ quá nên vừa khóc vừa lạy họ. Bố chồng của cô cũng biết tiếng Min chút đỉnh nên vừa lạy vừa năn nỉ Cuối cùng, họ chỉ sờ mó, vọc chơi rồi bỏ đi tìm người khác. Xem như cô Tê ở đó hai đêm, mà đêm nào cũng chứng kiến cảnh lính para bắt gái đi hãm hiếp. Một điểm tế nhị là ngay chính nạn nhân của những vụ hãm hiếp tập thể. Vẫn không muốn nhận mình là nạn nhân của đám người thổ phỉ đó. Họ muốn quên đi, muốn đừng ai biết đến quãng đời tủ nhục đã xảy đến cho họ. Vì thế, người ta chỉ kể về những sự xấu số của các cô gái khác. Mà không nhắc đến mình Cô Tê và gia đình chồng hiện ở San Francisco, California Khi chúng tôi đi tắm và giặt trở về khu lều của người tị nạn Thì tôi lại được nói chuyện với một cô gái khác Cô này tên O đi với người em trai Cô ta kể như là người may mắn nhất trong số dân tị nạn Vì cô được người đưa đường dẫn đến tận nơi Thay vì dùng xe bò Hai người dẫn đường chở hai chị em cô đi bằng xe đạp cô cũng bị cướp trận xét và tước đoạt vàng bạc cô ta cho biết là đã mất tất cả nhưng sau đó khi đến trại tị nạn cô ta vẫn còn vàng để ăn tiêu vì hai chị em cô o đã nuốt vàng vào bụng rồi chờ khi đi vệ sinh để bới tìm lại vàng dĩ nhiên cô ta giữ kín việc cô có bị hãm hiếp hay không và tôi cũng không đủ sự tò mò để dò hỏi chuyện đau buồn đó hiện tại cô o đang ở úc đại lợi trong nhóm dân tị nạn nằm chờ ở đồn lính Para, tôi còn được biết hai vợ chồng. Chị vợ kể là sau khi bị cướp hết, chị vẫn giấu được một lượng vàng trong cửa mình. Nhưng khi đến đồn lính Para, chị đã bị những người lính chỉ huy Para cướp đoạt hết bằng cách thọc tay tìm kiếm. Hai vợ
1: chồng buồn ngẩn ngơ vì tiếc của. Tôi còn được gặp một cặp vợ chồng với ba đứa con nhỏ từ 8 tuổi trở xuống. Hai vợ chồng cũng bị cướp lột sạch trước khi đến nơi đây người vợ rất mau mắn chị đem cơm ra cho gia đình tôi ăn rồi chị kể lể những nỗi cơ cực của gia đình chị thiếu một chút nữa thì gia đình chị đã bị bắn vì gặp lúc giao tranh giữa các lực lượng cộng sản việt miên và para người miên còn một nhóm khác gồm có một người đàn ông tên là em đi cùng với hai con gái nhỏ và người em vợ là cậu t nếu chuyến này đi bình an thì anh em sẽ viết thơ về cho vợ và các con nhỏ còn lại đi tiếp. Nhưng lúc ấy, anh em nói là anh không ngờ cuộc vượt biên đường bộ nguy hiểm và gian khổ đến như vậy. Gia đình của anh suýt chết vì đuối sức và vì cơn khát bỏng họng. Anh và gia đình bị trận xét và cướp hết. Đến khoảng 6-7 tháng sau, nhân lúc vui miệng, cậu T là em vợ của anh em cho biết là anh đã giấu được vàng trong dép lính para đã đổi đôi dép khác để lấy đôi dép của anh hai anh em của anh em đã tiếc ngẩn ngơ nhưng vào giờ chót thừa lúc para lôi kéo và khám xét nhiều đám tị nạn khác cậu tê đã trà trộn lấy lại đôi dép còn có vàng ở đó tuy thế họ phải kín miệng để giấu của nếu nói lên thì chỉ có hại hiện nay gia đình của anh em ở texas trong đám người tị nạn đó tôi còn được biết anh trung đi bộ mình bằng xe đạp trong hầu hết các lộ trình từ việt nam đến đồn para này trừ một đoạn đi xe lửa từ nam vang đến bát tăm bằng anh trung cho biết là vì anh biết tiếng miên anh đã lui tới đất cambodia nhiều lần nên anh giả làm người miên qua mặt được cả ngàn trạm kiểm soát ở dọc đường anh trung là người mà sau này đã giúp đỡ gia đình tôi khá nhiều trong những tháng ngày đầu tiên ở trại tị nạn, anh đã cứu cháu Ninh bằng cách gạp tất cả các người canh rác để đưa cháu thẳng vào khu lều của hội hồng thập tự quốc tế ở trại Northwest 9. Xin tiếp cứu bằng nước biển cho cháu. Ngồi dưới lùm cây rộng rạp là bác Lý, cỡ 50 tuổi. Bác Lý đi cùng với hai người con trai là cậu N và T. Cả hai đều trên dưới 20 tuổi. Đó là hai người thanh niên mà tôi gặp đi lấy nước khi vừa đến trại. Gia đình bác Lý còn kẹt lại ở Việt Nam, gồm có vợ và hai cô con gái. Ba cha con của bác Lý kể như là người may mắn nhất. Theo lời bác kể, thì khi đi trên đường vào rừng biên giới lúc đêm khuya hôm trước, tức là ngày 9 tháng 4 năm 1980, cậu Tê con của bác bị xỉu, nên các đồng bạn rủ nhau đi tiếp. Thế rồi, cả nhóm bảy người đành lòng bỏ lại gia đình bác Lý để mỏ đi trong đêm. Khi ấy đoàn người đều đã bị những người dẫn đường bỏ rơi rồi. Ba cha con bác Lý đành phải nằm núp trong rừng để chờ đến sáng. Sáng hôm sau, khi đi tiếp, gia đình bác Lý gặp đủ bảy xác chết của các bạn đồng hành hôm trước nằm cách nhau không xa, vì họ đã bị bắn chết ngay đêm hôm trước. Bác Lý rất lặng lẽ, nhưng có đầy tình cảm. Hình ảnh đẹp nhất mà tôi không thể nào quên được nơi bác là khi bác ngồi yên lặng, cầm tấm hình chụp chung cả gia đình, hai vợ chồng và bốn người con. Và bác cứ khóc rấm rứt mãi. Hiện nay bác Lý và hai người con trai cũng đang ở Orange County, California. Tại đồn lính Para ấy, tôi còn gặp một số thanh niên nữa. Các cậu này rất là sôi
0: nổi và thiếu sự lo xa. Các cậu nói, cười bàn tán về thời điểm nào thì sẽ được đi qua trại tị nạn. Một cậu vỗ vai tôi cười. Này chị ơi, sắp được hội lãnh rồi. Chị liệu mà luyện lại ba cái đồ lính kỉnh ở đây đi. Qua trại tị nạn là có đầy đủ hết. Tội gì mà sách theo cho mệt. Chị coi em nè, chỉ một túi và một chai nước là đủ rồi. Đeo nhiều làm chi cho mệt. Một cậu khác có hai vỏ chai nước cậu ra ý muốn vứt một cái cho đỡ sách, tôi bèn năn nỉ xin luôn cái vỏ chai ấy. chính vì có kinh nghiệm xương máu nên tôi phải lo xa, không dám vứt đi một món đồ gì cả, ngay cả cái thùng nước cũ mềm đã bị chảy đi gì. vì thế mà gia đình tôi đỡ khốn khổ vì còn có đồ đựng nước để dành, trong khi các cậu thanh niên thì khổ sở vì không có gì để đựng nước cả. gia đình tôi vừa ngồi nhìn, vừa ăn tạm bữa cơm với muối trắng. Gạo ở đây thì ăn dư thừa, nhưng thức ăn thì chỉ có muối. Khoảng 4 giờ chiều hôm 10 tháng 4 năm 1980, lính Para đến và ra lệnh cho đám tị nạn chúng tôi dọn dẹp đồ đạc để đi nơi khác. Cả nhóm dân tị nạn chúng tôi đều nhộn nhịp, vui vẻ, khác hẳn vẻ Âu sầu hồi trưa. Lập tức chúng tôi xếp hàng và vội vã đi theo người lính Para mặc thường phục. Càng đi tôi càng thấy chậm lính Para này rộng, y như các làng Chí Linh, Lam Sơn của đoàn xây dựng nông thôn ở Vũng Tàu, Việt Nam. Đường đất đỏ, rộng khoảng một mét. Hai bên toàn là hầm trông đầy cọc nhọn, cỏ cây ở xa xa. Tôi cố mở rộng mắt để quan sát. Vì đã được căn dặn trước là chỉ đi trên khoảng đường đất đỏ, nên chúng tôi chen chúc nhau mà đi. Nếu đi xa khỏi đường, có thể đạp mìn hay hầm trông. Dần dần, tôi và các con bị bỏ lại rất xa. Tôi cố ý ạch à chạy, hai tay vẫn nắm cư cư giỏ đồ và mấy cái vỏ chai đựng nước. Các con tôi đã lấy lại sức khỏe, chỉ trừ cháu Ninh vẫn còn mệt. Đi khoảng một vài cây số, chúng tôi thấy một dãy đất đá lởm chởm như bờ đê. Từ xa xa, có nhiều dãy nhà tranh và lều xanh mọc lên như nấm. Người ta đông như kiến, tôi thấy lòng hồi hộp và rộn rã hết rồi cảnh rừng già hết rồi cảnh bị việt cộng trận bắt cảnh lính para hành hung tôi thầm nghĩ cửa thiên đường đang mở rộng trước mắt
1: qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do Radio giờ của mẹ thực hiện. Chương năm, chạy thị nạn Non Cham trên lãnh thổ Cambodia trại tạm trú thứ nhất.
0: Chúng tôi được lệnh dừng lại trước một cánh cửa lớn để chờ toán lính Para đi liên lạc. Tôi mừng cuống quýt khi nhìn thấy lá cờ trắng có thập tự đỏ. Ôi, hội Hồng thập tự quốc tế đây rồi. Bà con thị nạn gồm khoảng 40 người cũng ồn ào thảo luận vài người biết tiếng miên hỏi thăm dân bản xứ và tuyên bố đây là non chan những người miền tụ tập nhìn ngó chúng tôi và xầm xì một số đông khác đứng chung quanh các bồn nước bằng sắt để chờ lấy nước tôi thấy khoảng năm xe trót nhỏ mang dấu hiệu và cờ của hội hồng thập tự quốc tế một vài người âu mỹ nhân viên của hội đi lại thong thả tôi nhìn ngó chung quanh rồi đánh bạo đến bên một bà mỹ và hỏi bà xem từ đây đến băng cốc bao xa nơi mà ông giám đốc cũ của tôi đang làm việc bà ta nhìn rồi ra dấu rằng còn xa lắm cũng khoảng hai trăm cây số tôi muốn nhờ bà chuyển thư của tôi cho người giám đốc cũ nhưng đành chịu vì cây viết đã bị lính para tịch thu mất rồi khi tôi trở lại nhóm chúng tôi được lính para dắt đi đến khu bệnh viện non chan tại đó ở sau lưng bệnh viện có một số lều xanh dựng sẵn, chúng tôi được nhập chung với khoảng 300 người Việt Nam khác đã tới đó từ trước. Lòng mừng rộn ràng, chúng tôi gặp anh trưởng nhóm để nhận vài ni lông xanh và mềm. Ai cũng thoải mái vì đã đến trại tị nạn. Các người tị nạn đến trước, ao ạt tới thăm hỏi để tìm người quen. Chúng tôi bàn tán huyên thuyên, một vài anh vội vàng đi nấu cơm, một vài anh khác lăng xăng dựng lều. Nhóm chúng tôi có bốn liều xanh. Anh Vĩnh cũng vội vàng phụ nhóm lửa để lo cho bữa cơm chiều. Tôi lấy con cá khô bằng bàn tay mà chị Tư Sisyphal đã cho để nướng làm thức ăn. Cơm nóng vừa được phân phát. Các con tôi xúm lại chia tay xin từng miếng cá khô để ăn với cơm. Chỉ trong chốc lát, con cá khô nướng đã hết, nhưng cơm thòm thèm thì vẫn còn. Cả nhóm chúng tôi bắt đầu thu dọn bữa cơm, rồi xách lon đi xin nước uống. Vì mới đến và trời lại cũng sắp tối Nên chúng tôi không thể hơn nước ở ngoài bồn Một lon nước thật đáng quý Mẹ con tôi chia nhau hấp từng ngụm nhỏ Uống một cách thích thú Đến sầm tối, Ban trật tự tuyên bố Tất cả mọi người phải giữ im lặng Ai nằm chỗ ấy, không được tuyên bố Hay nói chuyện ồn ào Họ còn cho biết rằng ở đây rất nguy hiểm Phải lo mà thủ thân Đêm ấy gia đình tôi nằm ở một góc trong lều Thỉnh thoảng lại thấy có kẻ đến, rọi đèn tin khắp nơi để quan sát, tìm kiếm. Đêm rồi cũng đã qua, chúng tôi tỉnh dậy và lo tìm nhà vệ sinh. Vấn đề vệ sinh ở đây là một điều khủng khiếp, vì chỉ có một nhà vệ sinh mà đến mấy trăm người tị nạn sử dụng. Đến khoảng 9 giờ sáng, đám lính Para lại ra lệnh cho chúng tôi nhổ chạy để di chuyển từ phía sau bệnh viện ra phía bên hông của bệnh viện. Các đàn ông và thanh niên đều bận rộn nhổ lều, khuân vác và sửa soạn dựng lều. Đàn bà thì lo giữ con cái và đồ đạc. Chính lúc ấy tôi được dịch nói chuyện, làm quen và nghe được một số chuyện thương tâm. Cũng chính hôm ấy, ngày 11 tháng 4 năm 1980, tôi gặp lại cô Châu. Cô này đã đến nơi bằng đường dây của ông Tàu Lai tên Tỷ. Đường dây mà chúng tôi đã bỏ cuộc, vì họ đòi giá đất. Giá như chúng tôi đi đường dây của họ thì cũng đã đến nơi bình an, đã không gặp bao nhiêu hiểm nguy ở dọc đường. Tôi gặp một chị còn trẻ. Chồng chị đã đi thoát từ trước và đến được trại tị nạn CQ. Chị và người chị ruột rất bảy đứa trẻ, từ 6 tháng đến 9 tuổi. Theo sự hướng dẫn của người đưa đường, dọc đường chị đã lạc mất đứa cháu 7 tuổi. Gia đình chị đã phải uống nước tiểu để thay nước uống. Qua bao gian nguy, gia đình chị cũng đến được nơi bình yên. Giờ đây, chị đang ở tại Hòa Lan. Tôi gặp một nhóm thanh thiêu nữ. Có cô ngồi thờ như mất hồn. Có cô nước mắt còn đọng trên khóe. Hỏi ra thì họ đã bị đám lính para làm nhục nhiều lần. Cô Tê đã bị bọn họ căng tay chân ra rồi hành lạc tập thể. Cô chống cự. Nên bị chúng bắn súng ngang qua hai tay. Mỗi lần như thế, cô lại rú lên vì sợ chúng đạn. Đám đánh para, hiếp và đánh đập cô tàn nhẫn. Nét kinh hoàng, sự nhẫn nhục còn hằn trên khuôn mặt. Một cô gái khác thì đi không nổi, phải có người dìu đi. Khuôn mặt xanh mét, đôi mắt cô thất thần, miệng nói làm nhảm. Nhìn thấy thật thương tâm và đau xót vô vàn. Mỗi người đều đã trải qua bao nhiêu đau khổ mới đến được trại tị nạn bình yên Tôi cố ngồi im lặng Thỉnh thoảng đặt câu hỏi để người ấy thấy hứng thú mà kể thêm Càng nghe tôi càng thấy đau xót và tủi nhục cho kiếp sống của người tị nạn Một gia đình người tàu cùng đi vượt biên Nhưng chia ra hai xe bò để đi Cuối cùng bà mẹ, ông bố và mấy cháu nội đã đến Còn một xe gồm con trai, con dâu và các cháu nội khác đã không bao giờ tới được. Có lẽ họ đã chết dọc đường hay đã bị tù đầy, bởi vì sau đó, bà mẹ đã không còn nghe hoặc nhận tin tức gì của con và con dâu. Tôi muốn nhân đây kể lại những câu chuyện mà tôi đã nghe và thấy để quý vị hiểu thêm về nỗi đau khổ của người dân tị nạn trên đường bộ, trên đường đi khi đến trại Para và ở trong trại tị nạn.
1: Những câu chuyện về nạn bị bỏ rơi Ngay trong số những người đi tìm đường vượt biên có em trai tôi Em tôi bị thất bại sau 14 lần vượt biên cả đường thủy lẫn đường bộ Mẹ tôi ở Mỹ cứ tiếp tế về để em trai tôi mưu tìm đường đi Cậu ấy đã đi bằng đường tàu, bị thất bại 9 lần Vì bị gạt, bị lừa và bị lộ, phải chạy chối chết để tìm đường thoát thân ngày chúng tôi ra đi vào cuối tháng ba năm 1980, tôi có rủ cậu ấy cùng đi chung, nhưng cậu từ chối vì lẽ tôi có nhiều con nít quá, sợ bị lộ. Em tôi đã đi ba lần bằng đường bộ nhưng bị hụt cả. Lần đầu tiên, em tôi bị người đưa đường bỏ rơi ở Nam Vang, cậu ấy phải lần mò tìm đường trở về Việt Nam. Lần thứ hai, người bà con mà cậu ấy nhờ đội vàng lượng ra vàng nhẫn đã manh tâm cháo vàng giả. Vì thế khi đến thủ đô Nam Vang, người dẫn đường khám phá ra là vàng giả, nên họ đã bỏ rơi em tôi tại Nam Vang và từ chối không đưa đi tiếp. Lần thứ ba, em tôi bị lạc trên đường đi đến Nam Vang, nên lại phải lặn lội trở về Việt Nam. Thế làm mười hai lần thất bại. Sau đó, em tôi lại tìm đường vượt biên bằng đường thủy lần ấy em tôi bị lừa trở về vào tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai em tôi quá tuyệt vọng trong khi đó em gái của tôi đã được ra đi bằng đường chính thức do sự bảo lãnh của mẹ tôi vì thế em trai tôi đã uống thuốc độc tự tử nhưng được cứu sống kịp thời vào tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba em trai tôi cùng với vợ sắp cưới đi vượt biên lần nữa thì bị trận bắt ở cát lái cậu ấy phải vào tù ở rừng U Minh hơn một năm trời thế là đủ 14 lần thất bại lúc ấy em trai tôi sống vất vưởng, vô nghề nghiệp vô gia đình và không có tương lai tôi chỉ nghe người ta đi thất bại chín 90 lần chứ chưa bao giờ nghe ai bị thất bại 14 lần như em ruột của tôi cả Tuy nhiên đến năm 1992 thì thì gia đình em trai tôi được mẹ bảo lãnh sang mỹ riêng về việc bị bỏ rơi thì rất nhiều những người dẫn đường thường rất khôn khéo họ dùng chiêu bài là đi trả tiền một nửa còn một nửa thì đến nơi thành công họ mới về nhà lấy tiền có như thế người ta mới tin mà đi chỉ có một số người dẫn đường là thành thật còn thì toàn là những người lường gạt họ bỏ rơi người tị nạn ở khắp nơi Nhiều nhất là ở thủ đô Nam Vang và ở rừng biên giới Miên và Thái, bởi vì đoạn đường vượt biên giới ở đoạn cuối rất hiểm huy. Các lực lượng quân sự của Cộng sản Việt Nam, của quân kháng chiến người Campodia, tức là lực lượng Para, của quân Khmer Đỏ, là tàn quân của lực lượng Pol Pot, Những lực lượng này đến chiếm đóng trong đoạn đường rừng biên giới. Có nhiều người đã bỏ rơi người tị nạn. Mà còn về nhà người ta ở Việt Nam để hăm dọa, tống tiền, hầu bắt thân nhân của người tị nạn trả nốt số tiền còn lại. Dĩ nhiên, thân nhân của người tị nạn cũng đã có một số mật hiệu để tìm hiểu xem người nhà của mình có thật sự tới nơi hay chưa. Và khi không thấy mật hiệu báo về, thì không ai đưa thêm tiền cho những người dẫn đường ấy. Đây cũng là trường hợp của gia đình tôi. Các anh nỉ và phà... Đã trở về Việt Nam đến nhà của tôi, đặt điều nói rằng gia đình tôi đã đến nơi bình yên, không giao mật hiệu cho họ. Em gái tôi, vì không thấy mật hiệu của gia đình tôi, nên đã không đưa tiền, và cô ấy đã bị điêu đứng, vì bị bọn họ đe dọa hâm giết. Cũng tại trại tị nạn này, tôi gặp một người quen là ông Sơn, ông này hồi còn ở Việt Nam, đã phục vụ tận tâm cho chế độ. Nhưng đồng một cái, ông dắt bốn người con lớn đi trốn bằng đường bộ. Đến gần tỉnh Xoài Riêng, ông Sơn và các con bị Cộng sản trận lại để xét. Các con ông vì không có giấy đi đường hợp lệ nên bị cầm giữ và trả về Việt Nam. Còn ông vì có giấy của công an cấp thành phố, có lẽ là giấy giả, dạ, nên ông được đi tiếp. Đến Nam Vang, những người dẫn đường cũng bỏ rơi ông và trốn mất. Ông Sơn cũng đi trốn từ một tổ chức do ông Tư Em ở Gò Dầu giới thiệu. Thế là tổ chức ấy ít nhất đã bỏ rơi gia đình chúng tôi và ông Sơn. Hiện nay ông Sơn đã định cư ở Pháp, sau khi ông tìm đủ mọi cách, mọi cớ để xin đi Mỹ nhưng thất bại. Những người quen ở trại tị nạn đã kể lại rằng họ thấy rất nhiều người bị bỏ rơi ở một cây cầu bắc ngang qua sông Mekong, lúc gần đến thủ đô Nam Vang. Hình như tên cây cầu ấy là cầu Sài Gòn, dù là cầu ở trên đất Cambodia. Người tị nạn khóc lóc nhiều vô kể. Có một số bị lính kiểm soát Việt và Miên bắt giữ, làm lao động, rồi trở về Việt Nam để giam trong các trại tù. Nhiều gia đình bị bỏ rơi trên đường đi, vợ và các con nhỏ trở về để chồng mà các con lớn ra đi vì số tiền đã cạn, không đủ điều kiện để cả gia đình cùng đi như trường hợp của chị H hiện đang cư ngụ tại Orange County, California. Có những trường hợp người tị nạn bị những người dẫn đường lừa lấy tiền rồi báo cho cảnh sát việt miên bắt ở dọc đường. Có những trường hợp người dẫn đường cướp hết vàng bạc và thủ tiêu người tị nạn. Những số nạn nhân xấu số đó chắc chắn không thể nào nói lên sự bất hạnh của họ. Có một số nhỏ dân tị nạn được may mắn có người dẫn đường tốt. Chỉ bảo tận tình Và giúp đỡ cho họ rất nhiều
0: Những câu chuyện bị cướp đường Rất hiếm người thoát được cảnh bị cướp cạn Đại đa số dân tị nạn Đều bị đủ loại cướp đường Nào là bộ đội Việt Nam Nào là cộng sản miên Những người dẫn đường Đám lính para Lính Pol Pot lính địa phương miên hoặc dân địa phương họ cướp tất cả mọi thứ vàng bạc kim cương tiền đô la mà họ thấy họ bắt nạn nhân cởi trần truồng rồi họ xét từ lai quần đến vạt áo từ nút áo đến cổ áo nách áo rồi từ đầu tóc đến miệng mũi tai kẹp tóc những đôi dép và ngay cả những chỗ kín ngay cả từ chai dầu cù là đến tước thuốc đánh răng họ cũng máy nát rồi họ bóc nát từng viên thuốc tây thuốc tễ còn thức ăn thì bị đổ hết ra bóp từng món ăn để lục vàng như món trứng kho thịt cũng bị họ bóp nát ra xem có nhét kim cương ở trong hay không nếu xếp mãi mà không có gì đáng giá vì nạn nhân đã bị cướp nhiều lần thì họ sẽ đánh đập để khảo của có nạn nhân bị họ đóng đinh vào bàn chân ngón chân để nạn nhân vì đau quá mà phải khai Nạn nhân đau đớn đến ngất xỉu tại chỗ Họ còn đánh đập dã man Cho đến khi nào họ kiếm thấy của Hay đến khi nạn nhân chết vì đau Họ bóc miệng nạn nhân để xem có ai giấu vàng, giấu nhẫn trong miệng Đôi khi họ xếp đến răng Xem có dấu kim cương ở răng sâu hay không Nếu có, nạn nhân sẽ bị họ dùng kềm nhổ ra Đến nỗi nạn nhân phải xỉu vì quá đau đớn bà năm ở sát lều tôi bị đám lính para xét đồ để cướp bà giấu kim cương và tiền trong đồ đạc và thuốc tễ của bà họ cướp được một bụng kim cương và đô la vì họ xét và bóp nát thuốc tễ bà năm may mắn vì còn giấu một số đô la vàng bạc ở một giỏ khác mà bà để ngoài xe bò không đem vào đưa cho họ sau đó khi bà đã đến trại tị nạn non chan mấy người chủ xe bò đã tìm bà và trao lại cho bà không mất tí gì giữa một bọn cuồng dâm tham lam, vẫn còn những người dân quê người miền thật thà chất phác, như những người đi xe bò đã giúp bà Năm giấu được một giò. Nhờ đó lúc ở trại tị nạn, gia đình bà Năm đỡ khổ rất nhiều. Hiện nay gia đình bà Năm ở Huntington Beach, California. Chị X đi chung với gia đình bà Năm bị cướp lấy trọn số vàng, chồng chị là sĩ quan cải tạo mới được thả về sau năm năm tù, cùng đi với chị và một con trai khi tới bát tam tất cả mọi người bị lính miền bắt giam sau đó phụ nữ con nít được họ thả ra nếu đã hối lộ cho họ một cây vàng cho mỗi đầu người còn đàn ông gồm mười sáu người bị họ giam lại chị X đến non chan rồi chạy northwestín ngày nào chị cũng nóng trông chồng qua những người đến trại sau này nhưng chồng chị không bao giờ đến chị viết thư về Việt Nam thì gia đình chồng và cha mẹ chị đều không biết tin gì về chồng chị cả chị hết sạch tiền buồn vì chồng mất tích phần ăn uống khổ sở chị bị sẩy thai lúc đứa bé được bốn tháng đứa bé là con trai con trai lớn của chị đặt tên cho thai nhi rồi cùng người cậu chôn thai nhi ở trên rừng gần trại novast cho đến nay chị x và con trai không còn nghe thêm tin tức gì của chồng nữa. chị X và con hiện đang ở Los Angeles, California.
1: Cô O bị cướp xét lấy hết tiền bạc, nhưng cô may mắn được người đưa đường dặn trước. Cô và em trai cô nút nhẫn vàng vào bụng, còn chiếc kẹp tóc có bọc mấy chiếc nhẫn vàng đưa cô vứt vào bụi rậm trước khi bị xét, nên sau đó số vàng không bị mất. tới trại. Hai chị em cô phải kiếm cách đi vệ sinh để tìm lại nhẫn vàng. Cô hát bị cướp lục xét, cô giấu hai chiếc nhẫn bạc trong miệng. Những người cướp thấy điệu bộ cô lúng túng nên bóp miệng cô, móc được hai chiếc nhẫn. Họ bật cười khi thấy hai chiếc nhẫn không đáng giá gì. Nhưng đối với cô, hai chiếc nhẫn đó là kỷ niệm mà vị hôn phu của cô đã trao tặng trước khi anh ta đi Mỹ vào năm 1975 sau đó cô hát năn nhị para để xin lại, họ cho cô lại và cười chê cô mãi. hiện nay cô hát đã kết hôn với vị hôn phu sau nhiều năm xa cách, cô và chồng là sĩ hiện đang ở Anaheim, California. anh em đi với người em vợ và hai con nhỏ, anh được người dẫn đường chỉ dẫn nên giấu được một đôi dép có vàng ở trong đó. em vợ của anh là cậu T đã chờ lúc những người cướp mại mê lục xếp để tráo lại đôi dép có vàng. Do đó khi tới trại gia đình anh vẫn còn thong dong không vất vả như những người đã mất vàng. Đa số những người Tàu ở Nam Vang đều biết cách để giấu tiền vào vàng. Họ nói được tiếng Miên nên khi bị trận xét họ trả lời bằng tiếng Miên rõ ràng. Một bà người Tàu ở Nam Vang mấy chục năm rồi về lại Việt Nam làm ăn. Khi bà trốn tới trại Norwich chín bà kể cho chúng tôi nghe rằng, sa dĩ bà giấu được vàng là vì bà đã đánh vàng thành hình nút áo, rồi bôi đen như các nút áo thường. Bà gắn nút áo vào một cái áo thật là rách. Bà còn giấu vàng nơi nách của áo. do đó những người cướp chê áo bà dơ, họ thấy áo rách nên chỉ xét qua loa. bà đến chạy mà không bị mất vàng.
0: những câu chuyện về nạn lạc thân nhân. Anh C đi cùng đứa con gái chín tuổi và cô em vợ đến bát tam bằng đứa con gái anh bị lạc mất, không còn nghe tin tức gì nữa cả. Một em trai khoảng 10 tuổi đi với cha mẹ là ông bà bác sĩ em lạc mất cha mẹ khi lên xe lửa để đi bát tam bằng. Sau đó em theo những người đồng hành đi tiếp đến nơi bình an, còn bố mẹ em thì không tới được. Có lẽ họ đã trở lại quê nhà để kiếm con. Một bà mẹ trẻ đi cùng với con gái 6 tuổi, chị ngồi một xe đạp, con chị ngồi một xe đạp khác cùng người dẫn đường. Chị ta bị chặn lại bởi lực lượng bọn cướp, còn con chị đã bị người dẫn đường chở đi lạc mất. Chị viết thư về Việt Nam thì thân nhân cũng không hề nghe tung tích gì của cháu cả. Hiện giờ chị định cư tại Oklahoma, Hoa Kỳ. Một người cha đi cùng hai con nhỏ và các bạn đồng hành vì quá khác Ông đã gửi con cho người dẫn đường và các bạn đồng hành để đi kiếm nước Thế rồi ông ta biệt tích Các con ông đã cùng bạn đồng hành với trại tị nạn một mình Vì phải đi bộ quá nhiều trong hoàn cảnh đau khổ Một ông già bị liệt, đi không nổi và cứ tỉ tê khóc mãi Ông đi với một con gái và một con trai nhỏ Dọc đường đứa con trai ông bị lạc Chỉ còn ông và đứa con gái tới nơi mà thôi Bà El đi cùng ba con đến nơi Bà vội liên lạc về Việt Nam để chồng và hai con còn kẹt lại đi tiếp Vài tuần sau, hai con bà đã tới nơi Nhưng còn chồng thì biệt tích Có lẽ ông ta đã bị chết hay bị tù Anh El đến bờ tự do với đứa con ba tuổi Còn vợ và đứa con một tuổi của anh Đã bị bộ đội bắn trên đường vượt thoát Ông em, giáo sư dạy Việt Văn ở Sài Gòn Cùng đi với hai con trai Giữa đường, ông bị lạc mất một đứa. Sau này, ông được biết rằng con đã về lại Việt Nam. Anh B có lúc làm trưởng ban lao động của trại Northwest 9, đi cùng hai con trai, gặp lúc giao tranh. Anh bị lạc mất một đứa con. Về sau, anh được biết con anh đã chết vì bị lạc đạn.
1: những câu chuyện về nạn rắn cắn người thị nạn Việt Nam vì phải băng rừng mà đi nên rất dễ bị rắn cắn một thanh niên cùng đi với nhóm bạn trẻ trong rừng cậu ta bị rắn cắn chân cậu sưng lên và đau nhức các bạn thay phiên nhau để cõng cậu họ vừa cõng vừa lết đi khi đến được trại nông trang cậu bị chết vì cả người sưng tím xác cậu được chôn vùi sau bệnh viện nông trang sau khi đã được bọc kín bằng miếng vải ni lông xanh và đã được chịu đủ các phép bí tích sau cùng sau khi chôn cậu trời bỗng đổ mưa như thác đổ có lẽ trời khóc thương cho số kiếp ngắn ngủi của cậu ngay tại trại tị nạn cũng có nhiều người bị rắn cắn bà con tị nạn phải cõng họ chạy gấp lên bệnh viện của hội hồng thập tự quốc tế có người sau đó trở về chỉ còn nửa bàn chân những
0: câu chuyện về nạn hãm hiếp và giết chóc như chúng tôi đã trình bày từ trước nạn hãm hiếp xảy ra thường xuyên như cơm bữa nói tới lực lượng giải phóng người Khmer tên gọi là Para hay lực lượng Khmer đỏ của Pol Pot mà không kể tới tội ác giết người tội hành hung và hãm hiếp của họ thì quả là sự thiếu sót quá lớn toán lính Para và Pol Pot thường thì còn rất trẻ tóc dài bù xù cổ đeo bùa màu đỏ Quần áo rằn ri, có khi họ mặc đồ cọc phẹt, họ đóng quân dọc rừng biên giới, luôn luôn kiểm soát người qua lại để tìm xem ai là người tị nạn Việt Nam. Họ dùng tiếng Campodia để hỏi người đi qua. Nếu không trả lời bằng tiếng của họ là họ biết và chặn bắt ngay. Họ đánh đập, lột hết quần áo, móc tay vào các chỗ kín để tìm vàng bạc. Họ còn bắn giết những ai họ tình nghi là bộ đội Việt Nam. Trẻ không tha, già không chê. Họ dùng mọi cách tàn nhẫn nhất để cướp của. Họ đánh người bằng bán súng, chặt đầu người bằng chiếc mất, hoặc xả súng tường tràng để giết người tập thể. Ai chống cự thì có thể bị họ mổ bụng, móc buồn gan, hoặc bắt leo lên cây để họ rung cây cho đến khi nạn nhân hết còn bám được thân cây để rồi rớt xuống bể sọ hoặc gãy chân mới thôi. Theo lời kể của anh Lê Văn Hưng, thì tại trại tù Non Chanh, Đám lính para mở cửa tù Họ lôi kéo và hãm hiếp những người vợ ngay trước mắt chồng và các con Có những thiếu nữ ngày đi còn là con gái Sau những ngày tị nạn đã là người đàn bà có một hai mặt con Có nhiều cô thất trí đã buông thả để kiếm tiền sinh sống Tại trại Don Có hai em bé cùng đi vượt biên với cha mẹ Trên đường đi cha mẹ hai em bé bị cướp xả súng bắn chết hết Các em đã không khóc các em đã sống những ngày trong trại với một gương mặt ẩn nhẫn, chấp nhận định mệnh, cay nhiệt. Một hôm đứa em bị sốt rét rừng run lên bần bật, nó không hề lên một tiếng, cũng không lên tiếng gọi anh. Người bên cạnh nghe tiếng thở rồn rập, dậy xem thì mới hay, đứa bé đang lên cơn sốt. Trên gương mặt ấy không còn thấy những nét vòi vĩnh hay nũng nịu của những đứa bé còn đầy đủ bố mẹ nữa, mà như của hai người lớn đã quen chịu đựng. Anh Hưng phải hạ sốt ngay bằng cách đắp ancol. Sau đó, anh cởi chiếc áo đang mặc để mặc cho nó, vì cháu bé không còn áo để thay đổi. Trong những người tị nạn vừa tới trại năm 1985, có người đàn bà có thai gần ngày xanh chồng chị bị cướp bắt, chị phải chạy trước với hai đứa con. Những người tới sau đó cho biết thấy có xác một người đàn ông mặc áo đỏ bên đường, đó là xác của chồng chị có một phụ nữ khác chồng chết sau khi ở tù cộng sản về chị đã đưa ba đứa con đi vượt biên trong khi bụng mang dạ chưa vượt rừng sâu tới biên giới để tìm tự do khi anh hưng vào tù non tràn anh đã được các bạn tù kể cho nghe chuyện trước đó nhiều người đã bị bắt trong đêm có kẻ không trở về có một lần nạn nhân bị bịt mắt dẫn đi mười lăm phút sau mọi người nghe tiếng la hét rồi tiếng súng nổ sau đó, đám lính Para trở lại với một buồng gan đầy máu. Tù nhân Việt Nam và tù nhân Miên đều nằm im nín thở. Đám Para cắt gan người thành từng miếng xào nấu ăn uống. Số còn lại không ăn hết, họ đổ ra bìa rừng, còn một túi mật, họ treo lên hàng rào gai của trại. Lâu ngày mới chảy ra nhỏ giọt xuống đất. Ai đã ở tù C3 trong những năm 1982 và 1983 đều có thể xác nhận chuyện này. Năm 1984, lần đầu tiên một số người Việt Nam từ Nông Pru, một trại của Khmer Đỏ, Pol Pot, được chuyển giao cho Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Trong số ấy có một thanh niên bị Khmer Đỏ tấn công, tra tấn bằng cách đánh đập và trôn sống. Họ buộc tội anh là Việt Cộng khi hội hồng thập tự quốc tế đem anh ra về tới trại dongrec thì anh đi hết nổi bị sốt cao bụng bị trương cứng và đau đớn ăn uống bất cứ thứ gì cũng không được vì ói ra ngay sau khi được điều trị tại nhà thương ít lâu anh đã gia nhập lực lượng phục quốc với một lòng hận thù đầy ắp một cô gái việt nam đi nuôi chị bị bệnh nằm qua đêm tại nhà thương đã bị tên trưởng ban y tế và năm y tá lấy lý do Cô ở bất hợp pháp, nên bắt cô và rồi sáu tên thay nhau hãm hiếp cô từ tối đến hừng sáng hôm sau. Cô chống cự và đã bị họ đánh đập, cắn xé mặt mũi một cách tàn nhẫn. Có một người tù tị nạn tên là ông Phần. Ông bị bệnh ngày càng trầm trọng. Hội Hồng Tập Tự Quốc Tế không được vào thăm tù Việt Nam trong thời gian đó. Tới khi Hội Hồng Tập Tự Quốc Tế vào thì bệnh quá nặng họ cố can thiệp để đưa ông đi qua big house non Chan, tức là bệnh viện hội hồng hợp tự quốc tế nhưng chính quyền para từ chối bằng cách hứa hẹn rằng ngày mai sẽ hỏi ý kiến lục thung tên chút tức là ông lớn chút chiều hôm ấy ông phần chút hơi thở cuối cùng bà con tỏ tình đồng bào nên đã đưa ông đến chỗ ăn nghỉ trong buổi chiều chập choạ ấy đường về bình yên không được tráng nhựa mà đi quanh co trong đắp cỏ tranh đầy mìn Vài nhách cuốc vung lên, để cố đào được một lỗ nhỏ, hầu vùi sát ông xuống đó. Vài nén hương thắp vội, dăm lời nguyện khấn mau, đôi dòng lệ khô nhanh vào lòng đất. Mọi người khóc cho người bạn, mà cũng để thương cho thân phận tị nạn của chính mình. Các bạn tù của anh Hưng ở tù Pol Pot, Nomchat, kể rằng trong một lần cuốc đất, họ sới lên một hải cốt, còn đủ quần áo. Trong túi quần có một cái bóp với nhãn hiệu chợ lớn
1: những câu chuyện về thanh niên tị nạn bị hành hạ và cưỡng bức đi lao động khí hậu ở Cambodia nóng khủng khiếp gấp mười lần cái nắng và nóng ở tây ninh dụng cụ đào đất thì thô sơ các thanh niên người tị nạn phải làm quần quật dưới cơn nóng bỏng ra họ phải làm cho xong phần đất đã được giao phó. ví dụ như một người phải đào xong hai mét khối đất trong một ngày. nếu làm xong thì được về lều, nếu không xong thì bị đánh đòn bằng roi. những người lính para luôn luôn lăm lăm chĩa súng vào người tị nạn để dọa nạt. nếu ai bị đau bệnh cũng không được yên, vì họ nghĩ rằng người bệnh giả vờ để trốn việc. có người bị họ đến tận lều đánh vì đã khai bệnh không chịu đi làm lao động. có những người đã bị chết vì đập mìn trong khi làm lao động. theo lời kể của anh B mà tôi gặp sau này, thì những người lính Para rất tàn nhẫn vô nhân đạo. họ bắt một thanh niên tên đê phải tháo gỡ mười trái mìn cho họ. anh B là một thanh niên mới lớn lên, chưa hề có kinh nghiệm tháo gỡ vũ khí. tuy vậy, anh ta không dám cãi lời. nếu cãi là bị bắn ngay mà nếu làm vô ý một chút và bị chết tan sát, Cuối cùng, anh D đã dùng búa tháo đủ 10 quả mìn, mồ hôi anh toát ra như tắm làm ướt hết quần áo. Anh đã sợ hãi tưởng có thể điên được. Hiện nay, anh D đang ở nước Đan Mạch. Cũng theo lời chứng nhân và anh B kể lại, thì có người vì cãi lại lính para ra mà liên lạc trực tiếp với hội hồng thập tự quốc tế để xin họ cứu vớt lính para liền lấy búa đập đầu người đó cho vỡ sọ chết khi hội hồng thập tự hỏi đến thì para nói là anh ta đã trốn ra khỏi nơi ấy rồi một thanh niên tị nạn tìm cách trốn chạy para để tìm gặp hội hồng thập tự quốc tế nhưng anh vô phước bị chúng bắt gặp thế rồi một tên lính para lôi anh ra phía bìa rừng Khoảng năm phút sau, hắn ta đem buồng gan còn đầy máu tươi của anh thanh niên đó về, và cảnh cáo với những người tị nạn rằng nếu ai còn âm mưu trốn đi thì sẽ bị giết chết như anh ấy. Một thanh niên tên En vì có răng bằng vàng giả, bị tên lính para tưởng ròng vàng thật, hắn dắt anh En An vào trong bụi rậm và dùng dao găm kê vào miệng anh để lôi chiếc răng giả ra hắn cố nảy cho ra chiếc răng giả trong khi miệng anh em đầy cả máu anh em quá đau đớn muốn xỉu nhưng không dám tỏ vẻ bất bình có người thanh niên bị tật ở chân nên bị para nghi là quân đội của việt nam cộng hòa vì thế họ hành hạ nhiều hơn họ bắt nạn nhân phải đào mìn làm hầm trông rồi phải tháo gỡ mìn hễ mìn nổ thì chết may hơn thì bị cụt tay cụt chân các thanh niên đi vượt biên thường bị tình nghi là người của cộng sản có nhiều cậu đi với nhóm có các thiếu nữ khi các cô này bị lôi kéo đi hãm hiếp các cô thường níu kéo các cậu để mong được sự che chở khi các cậu phản ứng chống cự lại para hay pol pot đó là lúc họ bị những bọn lính này kéo vào rừng để chập đầu hay chôn sống tập thể các trại và đồn lính của Para và Pompot được xem như là các tổ quỷ vì chúng ở tút trong rừng sâu, cách đường mòn khá xa và rất kín táo, Các nạn nhân có gào thét cũng chẳng ai nghe được. giữa cảnh núi rừng rộng rạp có bóng tối âm u là đồng lõa, có súng đạn là vật khống chế. những bọn quỷ dâm dục đã hành hạ và giết chóc cả hàng ngàn người dân tị nạn Việt Nam bằng đủ mọi cách tàn bạo nhất, khốc liệt nhất và đẫm máu nhất. Tôi và các bạn tị nạn, nếu chưa hề đi vượt biên, chắc không bao giờ có thể hình dung được những tội ác có một không hai của bọn man rợ mất nhân tính như lực lượng Pahra và Pol Pot. Những trường hợp được kể ra đây chỉ là một số ít trong số muôn vàn tội ác. Trời không dung, đất không tha Của những bọn lính para phôn phút Mặt non truyệt Nhưng lòng ác độc hơn thú dữ
0: Có người đàn bà cùng đi với chồng Họ bị lính para tóm được Bắt chói người chồng Bắt anh ta quỳ xuống Trên đỉnh đầu anh Chúng buộc một cái búa để nếu anh chống cự là bị đập đầu chết ngay Trong khi đó, bọn chúng hãm hiếp vợ anh ngay trước mắt anh Còn nỗi nhục nhã, tội hận nào bằng Có người thì bị đến 30-40 tên hãm hiếp luân phiên Đến 4-5 lần thì chị ngất xỉu Chúng vẫn tiếp tục hành lạc Bên ngoài, đám còn lại la hét cười đùa để cổ võ Đến khi được tha, chị không còn lấy đi được nữa phải có chồng cổng đến chạy tị nạn, nước vàng hôi hám cứ chảy ra đều đều Người chị càng ngày càng gầy rộc và ốm yếu thêm Có người khi ở trạm giáp Para đã bị chúng kêu lên phòng làm việc để điều tra về đêm Chứ điều tra chỉ có nghĩa là hãm hiếp Người phụ nữ trần trừ, không chịu đi Cuối cùng cô ta đã bị họ kéo đi bắn chết ngay một bà sầm ở chợ lớn đi cùng hai cô gái rất trẻ và xinh đẹp khi đến chạy para ở giữa rừng ba mẹ con bị giữ lại ở đó đêm ấy trước mặt người mẹ già và cô em nhỏ 15 tuổi cô chị gái 18 tám bị bốn năm tên lính para thi nhau hãm hiếp hành hạ người mẹ tuổi cực ôm cô gái nhỏ khóc cấm tức cô con nhỏ sợ quá rô lên như bị lên cơn sốt cô gái lớn đau đớn vật vã nhưng không dám chống cự vì sợ cả nhà bị giết. Khi đến trại, mặt cô lúc nào cũng sầu muộn. Có một thanh niên đến trại được ít lâu thì phát điên cuồng, miệng nói làm nhảm. Lúc đầu ai cũng tưởng anh già vờ điên để được qua trại theo Y Dan chữa trị. Vì theo Y Dan ở sâu trong nội địa Thái Lan an ninh hơn, nên cũng đã có nhiều người giả bệnh tâm thần để được đưa qua đó chữa trị và trốn luôn. Không về lại trại Norwest 9 nữa. Về sau, thân xác anh gầy như que củi vì không ăn uống. Suốt ngày đêm, anh ta la hét luôn miệng, kêu tên chị Loan, chị Phượng. Hỏi những người bạn đồng hành của anh mới biết, anh có hai người chị gái cùng đi. Hai người chị đã bị lính para hãm hiếp tập thể đến chết trước mắt anh. Vì quá đau đớn và kinh hoàng tột độ, nên anh phát điên thật sự đêm đêm tiếng thét man dợ của anh vang lên nghe như tiếng heo bị thọc tít, dường như căm hờn, dường như uất nghẹn, làm ai cũng quặn đau thương xót cho anh và các chị của anh. Một phụ nữ đi với chồng con, bà bị lính pompos hãm hiếp tập thể trước mắt chồng con, người chồng chịu nhục không nổi, tỏ ý chống cự, đám pompos đập đầu người chồng chết ngay, đứa con sợ quá la khóc, chúng cũng bắt chết luôn đứa con người vợ quá đau lòng nổi cơn điên sau đó bọn pol pot đem chị ta ra đưa cho hội hồng thập tự quốc tế để đổi giao người phụ nữ đau khổ đến phát điên này đến trại với bào thai vì sự hãm hiếp của lính pol pot tưởng cũng nên nhắc lại vì lòng nhân đạo hội hồng thập tự quốc tế muốn cứu dân tị nạn đã trao đổi với lính pol pot mỗi đầu người tị nạn việt nam Hội hồng tập tự quốc tế
1: sẽ trả cho họ năm tạ gạo. Một anh trong tổ nhà bếp kể lại là anh ta luôn gặp một người phụ nữ tàu lai Việt. Bà ta bị mất trí. Ở tổ của bà có phần cơm cho bà, nhưng bà không ăn mà chỉ vác xong nồi lên nhà bếp xin cơm và đứng nhìn anh ta cười. Hễ anh này cho cơm thì bà đi về tổ, còn không cho thì bà đứng đó đến tối. Không ai biết là tại sao bà ta bị mất trí, mà chỉ biết là Hội Hồng thập tự quốc tế đã thấy bà đi lang thang thất thiểu một mình giữa đường. Họ nhìn thấy vậy nên chở bà ta vào trại tị nạn. Có nhiều đêm, những người tị nạn lang thang đến bên cầu biên giới, bắc ngang qua giao thông hào chống xe tăng tại trại Northwest 9. Lính Thái la hét lên đạn dọa bắn, nhưng họ vẫn lùi lũi đi tới sau cùng lính Thái biết là họ mất trí nên phải sốc nách đưa họ về lều của họ. đa số bị thác loạn thần kinh chỉ vì họ là nạn nhân của lính Para hay lính Bolot hoặc thân nhân họ bị giết hại hay bị chết vì những cuộc giao tranh ở dọc đường trốn tránh. có một trường hợp của anh TV là người Miên sinh sống ở Việt Nam. anh đến trại vào ngày 30 tháng 4 năm 1980. Anh gặp nạn giữa đường. Trên đường đi, anh bị những người dẫn đường bỏ rơi, giao cho nhóm khác. Bạn đồng hành với anh có tổng cộng là 16 người. Khi đi dọc đường thì nhóm của anh TV gặp các lực lượng giao tranh, không biết là có đụng độ giữa lính Para và Pol Pot hay giữa Pol Pot và Cộng sản Việt Nam. Chỉ biết là tất cả mọi người đều chạy lạc tứ tác. Anh TV lạc vào rừng suốt năm ngày trời, không ăn, không uống. Ban đêm anh ta liếm lá cây rừng để đỡ sát. Anh phải đi tiểu và uống lại nước tiểu của chính mình. Cuối cùng anh kiệt sức bò lết ra phía đường mòn nằm chờ chết tại đó. May thay, anh gặp một đoàn vượt biên đi sau, thấy tình cảnh của anh, nên họ kéo anh đi theo luôn. Vì thế anh đến được trại còn những người bạn đồng hành lúc trước không thấy đến, có thể họ đã bị chết, hoặc bị lính Pol Pot bắt giam, hoặc bị Việt cộng giữ lại để đem về bỏ tù ở Việt Nam. Có một thời kỳ mà nhân số tới trại giảm xuống thấy rõ. Những người may mắn đến được trại là những người bị thương lết không nổi, chân tay sưng vấy lên, phải có người sốc nách đưa vào trại. Lúc ấy. Dù rằng người Việt Nam tị nạn trốn tới rất nhiều Nhưng đến trại tị nạn rất ít Họ bị lính Pol Pot chận xét và cầm tù hành hạ Người nào cũng đầy vết bầm tím trên thân thể Họ bị Pol Pot đánh thừa sống thiếu chết Đến khi thấy họ tàn tạ, lê lết đi không nổi Lính Pol Pot bèn đem họ ra để đổi lấy gạo của hội hồng thập tự quốc tế Những người này khi nhập trại phải nằm nhà thương của hội hồng thập tự quốc tế rất lâu. Có người bị đánh trọng thương nên phải qua điều trị tại bệnh viện Kaoiđang. Họ kể lại là họ bị giam ít nhất hai, ba, bốn hay năm tháng trong các nhà tù của Pol Pot. Nếu Việt Cộng tấn công tới, thì những người tù tị nạn Việt Nam bị lính Pol Pot trả thù bằng cách đập đầu, chặt đầu hay hãm hiếp. Phụ nữ Việt Nam đều bị làm nhục cả. Ít có người tránh được bàn tay của những lực lượng Pompot hay para. Còn những người tị nạn Việt Nam, thuộc thành phần mà lính Pompot cho là hận thù, không chấp nhận được, là họ chặt đầu ngay. Theo lời kể của anh Thanh, thì tối 28 tháng 3 năm 1980, lính para đến lều để bắt hai cô con gái của một gia đình và kéo đi, các cô la hét và chửi rủa. Tiếp theo đó là những tiếng thép rùng rợn, thê thảm cùng với tiếng chửi rủa của Para, và cuối cùng là tiếng súng. Tiếng thép thất thanh lúc xa cơ, làm cho tất cả mọi người đều bùn ruộng tay chân. Từ sau đêm đó, bọn lính Para hành hạ tất cả dân tị nạn ở trại. Đàn ông thì bị đi đào mương, đào hố giao thông hay đào mình. Còn phụ nữ và con gái thì bị dẫn đi hãm hiếp hay bị đánh đập và làm nhục theo lời kể của anh B, thì đã có một trường hợp vì người tị nạn bị lính Para giam lỏng và hành hạ. Anh ta đến tìm nhân viên hội hồng thập tự quốc tế để xin được nhận vào trại tị nạn khác. Lính Para để ý và tìm dịp giết anh ta. Lần sau anh ta làm liều, cố gắng năn nỉ nhân viên hội hồng thập tự để xin cứu vớt anh, kẻo anh ta sẽ bị bọn Para giết. Nhân viên hội hứa sẽ tìm cách đưa anh ta thoát khỏi nơi đó vào tuần tới. Anh ta bảo rằng, tuần sau thì quá muộn, vì họ sẽ giết tôi ngay đêm nay. Quả thật, ngay đêm đó, lính para đập đầu anh ta chết vỡ sọ. Tuần sau, khi hội hồng thập tự đến hỏi tên anh ta, thì lính para nói dối rằng anh ta đã trốn khỏi trại tù. Thì thật bọn họ đã giết anh một cách thảm khốc.
0: Có trường hợp khi người dân tị nạn đến vùng Nam Trát, nơi này thuộc quyền điều khiển của Siánốc, họ cũng bị đối xử ác độc và bị giết hại. Một người tị nạn khai lúc trước là lính không quân của chế độ Việt Nam Cộng hòa. lính Para hỏi: mày là lính không quân thì phải biết nghỉ du. đâu? Mày leo lên cây kia rồi nhảy dù xuống cho tụi tao xem coi. Anh ta khóc, lại van xin tha. Nhìn chúng lấy gậy đánh anh. Sau cùng, vì bí quá, anh ta phải leo lên cây. Ở dưới có bà bốn đứa rung cây thật mạnh để anh rớt xuống. Cuối cùng, anh cũng bị té nhưng mày không bị gãy chân. Có gia đình khi trốn chạy, người vợ bị bắn đang ngất ngoài trời chết người chồng đành phải bỏ đi vì nếu lẩn quẩn ở đó rồi cũng bị bắn chết. Có một số thanh niên tị nạn vì ở trại Pol Pot quá khổ nên tổ chức nhắm hướng Thái Lan mà trốn. Không may, lính Pol Pot biết được, chúng báo động rồi bao vây bắt được lại trọn ổ. Các nạn nhân bị đánh đập tơi bời đến gần chết. Một trong những nạn nhân ấy là anh T, hiện ở Huntington Beach, California, Hoa Kỳ, một thanh niên đi chung với cha ruột và người yêu. Lúc vào khu rừng biên giới, cô gái bị bọn lính para hành hạ hãm hiếp tập thể đến ngất xỉu. Người thanh niên sau nhiều lần chứng kiến. Người yêu bị làm nhục, anh vùng lên, chạy đến bên cô, mắng chửi kẻ thù. Thế là một chàng súng kèm theo với một chuỗi cười man rợ cuồng điên. Người thanh niên gục xuống dưới đám cỏ, máu tuôn chan hòa. Cô gái bất động và không hề hay biết là người yêu của mình đã chết oan ông bố già mở chừng hai mắt tim và máu trong người ông cơ hồ đông cứng lại ông chết sững dưới xác con và hình hài bất động của người con dâu tương lai vài ngày sau sau nhiều lần bị hành hạ tiếp ông và người con gái được thả cho đi tại trại tị nạn hai tháng sau cô gái được phép của hội hồng thập tự quốc tế và quân đội thái lan cho sang trại khao y đang để phá thai bất đắc dĩ của đám lính para trong số đàn bà, thiếu nữ, chỉ có một số nhỏ là may mắn thoát nạn, còn đa số đều bị hãm hiếp cả. Đám lính Para và Pong đều có những lối hành hạ tra tấn nạn nhân thật dã man, đều cáng, mọi rợ và vô nhân đạo. Chúng giờ nhiều trò như mèo vòn chuột. Với những nạn nhân, sau khi bị hãm hiếp tập thể, không còn sức lực đứng lên được. Vì thế, khi chúng hô đứng lên để đi tiếp, Cô ta không thể đứng lên được vì quá đau đớn. Chúng đã cho nghe một loạt đạn vào ngực. Nạn nhân ngã nhòi trên vũng máu tươi. Còn có người bị chúng nhét ngay bắp súng vào chỗ kín. Họ càng đau đớn la khóc văn lậy thì bọn chúng càng vui thích cười ầm. Còn có trường hợp nạn nhân bị cả cái đèn pin vào chỗ kín, máu hòa lẫn nước mắt. Nạn nhân vùng vẫy và khóc thảm thiết. Những tiếng kêu thất thanh như heo bị thọc thiết. Phật ơi, Chúa ơi, bố ơi, mẹ ơi, làm nát tim những người chứng kiến bất đắc sĩ. Chúa ơi, Phật ơi, tại sao dân tộc con mãi đau khổ thế này? Tại sao những thiếu nữ thơ ngây trong trắng đẹp như thơ, xinh như mộng lại bị vùi dập phũ phàng đến như thế? Một nạn nhân khác nhất định chống cự đến cùng. Bọn quỷ dữ thi nhau đè cô, rồi dùng sức mạnh banh hai chân cô ta rồi cắn xé người cô. Họ còn dã man kê súng bắn sắt băng tay người thiếu nữ và chửi rủa hàng loạt đạn làm tay cô ù lên. Sau đó, khi còn may mắn lết được đến trại tị nạn, cô thường hay hôn mê khóc rú lên thảm thích, nghe đến sờn gai ấp. Cô luôn miệng kêu lên, bố ơi, bố ơi. Chắc là bố cô còn kẹp lại ở Việt Nam đã thương yêu và nâng niu con gái như Ngọc. Chắc ông sẽ đau đớn biết chừng nào khi nghe con mình mất mát quá phũ phàng. Chắc ông sẽ chui sót khi nhớ đến hai câu ca dao, tiếp thay chi quế giữa rừng, để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.
1: Có một nhóm thanh niên cùng đi với nhau, giữa đường họ bị lính Pôn tình nghi là Việt Cộng, nên đuổi rượt bắn. Các anh tan hàng, chạy tứ tán, không biết phương hướng. Có người vì quá sợ nên chạy ngược trở về phía sau, bị Việt Cộng bắt lại. Có người trốn sâu trong rừng và đạp mình chết. Có người bị Pol Pot bắt giữ, bao nhiêu bằng cấp và giấy tờ của anh bị bọn họ xé nát và vất tung như bươm bướm. Anh Tùng kể lại là nhóm của anh bị Pol Pot bắt lại, rồi họ bắt, cả nhóm của anh xếp thành một hàng ngang. Cả nhóm được cho đi tới vài bước, ở đằng sau, lính Pol Pot lên nòng đạn kêu răng rắc, khi nghe bọn họ lên cò, tất cả các nạn nhân đều nằm thụp xuống và bỏ lết đi. Ai may mắn thì thoát và chạy cho mau Ai rồi bị thương bỏ lết Nằm đau đớn lăn lộn trên mũ máu Có người bị trúng đạn chết ngay Có người chạy lạc vào rừng Phải bứt cỏ mà ăn Họ chờ đến đêm Để hút lấy xương động trên cỏ cho đỡ khát Sau đó vào ban ngày Họ phải quanh quẩn ở các lùm cây Để chờ khi đêm đến mà đi tiếp Nhưng ban đêm Không chút đèn đóm. Không địa bàn, không người hướng dẫn Họ bị lạc, đạp phải mình Bị trông, bị vắt rừng Mũi rừng đốt và hút máu Có khi lại bị rắn cắn mà chết Sức người mòn mỏi Có người vì quá khát Có ảo giác là thấy cả một dòng sông trước mặt Có người phải tiểu ra để uống lại Có người nằm ngáp Chờ chết dưới cơn nắng dữ dội Có nhiều người vì đi bộ lâu không quen Nên chân sưng lên và rướng máu Họ phải bò lết hay nhờ bạn đồng hành cõng đi Nhưng ai nấy đều mệt Có khi vì quá sức chịu đựng Họ để nạn nhân ở lại dọc đường Rồi họ đi tiếp Lúc ấy nạn nhân chỉ còn nằm chờ chết Hoặc sẽ chết đói và chết khát mà thôi Nỗi thống khổ của người dân tị nạn không chỉ chừng ấy Mà còn trùng trùng điệp điệp Nhìn bị bệnh hoạn, tiêu chảy, sốt rét Bị nạn rồi bu mũi cắn nạn thiếu ăn thiếu nước uống và thiếu những nhu cầu hàng ngày nạn thiếu mền thiếu mùng nên bị mũi cắn nạn bị bọn người tị nạn có chức quyền hành ở trại ăn hiếp ăn chặn đồ ăn mà hội hồng thập tự đã cấp phát nạn bị những người khác moi thư của thân nhân gửi đến để ăn cấp tiền trong thư nạn bị giam và cạo chọc đầu hay có những người lính Thái Lan nhốt vào chuồng cọp.
0: Những câu chuyện tự tử vì tuyệt vọng và chán nản. Năm 1984, có một người tự tử bằng cách thắt cổ với cà ma, là một loại khăn quấn đầu của người Miên. Anh ta vào núi treo cổ sau một con dốc hơi khuất không ai hiểu được nguyên do. Năm 1985, một người đàn bà tự tử bằng 20 viên thuốc trị sốt rét, không biết được lý do. Một thanh niên tự hủy hoại thân thể sau khi nhiễm bệnh thần kinh, anh đã tự đập nát dương vật bằng hai cục đá. Một thanh niên khác, từng làm trong phòng y tế, đã tự tử bằng cách trích ba ống thuốc an thần, cũng không tìm được lý do tại sao. Trong phần này, chúng tôi xin mô tả đời sống của người dân tị nạn đường bộ tại các trại tị nạn ở biên giới Thái Lan và Cambodia Sau này có rất nhiều trại tị nạn được lập ra như trại Noe 82, trại Donrek, trại CQC. Nhưng ở thời điểm từ ngày 10 tháng 4 đến 15 tháng 10 năm 1980, chúng tôi sẽ chỉ lần lượt trình bày những gì chúng tôi nghe, thấy sống và ghi nhận trong thời gian ấy tại các trại Non Chan, Northwest 9, home Holding Center và Francis Francis Center mà thôi.